0: Dobrá linka, internetová linka dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, oslávila v novembri minulého roka svoje prvé narodeniny. Hneď na to získala ocenenie srdce na dlaní v kategórii Dobrovoľnícky projekt roka a jej koordinátorka Zuzka Juráneková sa stala národnou dobrovoľníčkou za roky 2018 a 2019. O tom, koľkým ľuďom Dobrá linka už pomohla, aké nové služby poskytuje, aká je jej úloha v systéme pomoci a ako sa žije nepočujúcim a ďalším ľuďom s handicapom na Slovensku, sa dnes budem rozprávať práve so špeciálnou pedagogičkou a koordinátorkou dobrej linky Zuzanou Juránekovou. Počúvate hm, podcast internetovej linky dôvery ipčko.sk Moje meno je Marek Franko. Jezuska, Ahoj Zuzka, Marek, ďakujem. Gratulujem k oceneniem.
1: Á, ďakujem veľmi pekne.
0: Prosím ťa, prezrať nám, aký bol prvý rok Dobrej linky?
1: A prvý uh, rok Dobrej linky, uh, keď som hľadala nejaké vhodné slovo, tak mi uh, bolo poradené jedno, ktoré podľa mňa to najviac vystihuje a bolo to jedno veľké dobrodružstvo. Pretože niekde, teda pred tým rokom, bola v hlave myšlienka, a v našich srdciach túžba a urobiť niečo pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením a v otázkach nejakého ich duševného zdravia a vytvoriť pre nich nejaký bezpečný priestor v online svete. Aj keď ja som do toho celého procesu, do toho dobrodružstva prišla niekedy v polovici, tak ma to zasiahlo práve vo chvíli, keď sa do Dobrej linky pridávala a nová služba a bola som z toho nadšená a myslela som si, že všetko to ide tak, tak akože rýchlo a zo dňa na deň, ale nakoniec teda čím viac som sa do toho dostávala, tým viac som videla, že koľko vecí je okolo toho, koľko práce a koľko ľudí pracuje na tom, aby sme mohli byť online.
0: Áno, k tej novej službe sa ešte dostaneme. Uh-huh. A pripomeniem teda, že ty si nahradila na poste koordinátorky EMU Ryňakovú, ktorú sme robili pred pol rokom, podcast o vtedy ešte novej službe do Bralinka. Za kými témami sa mladí ľudia so zdravotným znevýhodením obracajú na dobrú linku?
1: No, tak ako to aj Ema predtým povedala, mne sa to e, potvrdilo, že tie témy, s ktorými prichádzajú, sú veľmi podobné práve tým témam, ktorými sa stretávajú moji kolegovia na IPčku. E, sú to témy samoty, sú to témy osamostatňovania, témy domáceho sexuálneho násilia, potom sú to aj tie najcitlivejšie témy, kedy má ten mladý človek uh, myšlienky alebo aj tendencie na samovraždu. A potom sú to témy, ktoré sú veľmi špecifické a vyplývajú práve z toho, že nás kontaktuje mladý človek so zdravotným znevýhodnením a tie sa viažu práve na to jeho zdravotné postihnutie. Bude to takéto vyrovnávanie sa a prijatie uh, seba a svojho postihnutia práve v nejakom citlivom období toho mladého človeka alebo v, tom, v tej puberte. Alebo veľmi častokrát sú to príbehy mladých ľudí a tie sú naozaj veľmi náročné, keď to zdravotné znevýhodnenie získajú počas života. Čiže narodiš sa ako zdravý človek a venuješ sa tomu, čo máš rád, v tom, čom si dobrý a zrazu proste príde bombáť z nejaká choroba alebo nejaká nehoda a život sa ti obratí hore nohami. Pre nás je veľkou cťou a výsadou, že práve títo ľudia vyhľadajú našu dobrú linku a chcú, aby sme im v tom období vyrovnávania sa s takýmto náročným, s takouto náročnou zmenou v ich živote pomohli, aby sme mohli pri nich stať.
0: Darí sa im objaviť túto službu?
1: Dobrá linka, ako to aj ja vnímam. Neskôr, keď som tam prišla, ja, tak povedzme, že... Vo, dynamiku to má úplne inú ako IPčko, kde je neskutočne veľa četov. Na Dobrej Linke to a, bolo také pokojnejšie, ale tým, ako sa viacej dostáva Linka do povedomia aj súvisí aj s tými jej úspechmi, že to nie je len v tej laickej, ale aj v tej odbornej verejnosti stúpame trošku hore, tak sa viacej dostávame k tým mladým ľuďom a veľmi nám pomáha vzdielanie na našich sociálnych sieťach rozhovory, streamy, podcasty, ktoré naozaj reagujú na to, čo mladí potrebujú a dostávajú tú informáciu o tom, že pomoc existuje.
0: A o akých číslach naštrednosti sa asi rozprávame?
1: A, no je to veľmi rýchlo stúpa. ale povedzme, že do dnešného dňa sme mali cca tých 2000 kontaktov prostredníctvom četu, odpovedali sme asi na 200 mailov a na videoporadenstve sme mali asi do 30 kontaktov. Takže ide to hore a objavujú sa aj tie naozaj tie náročnejšie čaty, tie náročnejšie rozhovory, kedy naozaj je ten človek v akutnom ohrození života.
0: Ale ešte stále tam teda asi obrovská rezerva oproti tomu, koľký ľudia potrebujú takúto pomoc, takéto poradenstvo a medzi tým, koľkí vás vyhľadajú.
1: Je a naozaj... Začala som aj ja tým veľmi vnútorne žiť a stále uvažujem na tým, že čo, aký priestor, aká platforma, aké miesto by sa dalo využiť na to, aký spôsob nájsť, aby sme sa dostali čo najbližšie k tým mladým ľuďom. A toto je taký jeden z tých cieľov našich, že šíriť tú informovanosť, dostať sa ešte viac, či cez školy, či cez odborníkov, či cez kamošov, či cez známe tváre, a slovenského showbiznisu a virtuálneho sveta, aby o nás vedeli. Aby sme mohli pomôcť ďalším.
0: Čo som si ja všimol vlastne aj spolupráci s Dobrou Linkou, že naozaj ten svet ľudí so zdravotným znevýhodnením je dosť uzavretý, že tie rodiny s takýmto členom alebo s takýmto detecom sú veľakrát v izolácii alebo sa teda stretávajú len uh, s rodinami, s podobným osudom. Zároveň veľká téma svoje špeciálne školy, vlastne, kde takíto ľudia vyrastajú alebo sú naozaj v kolektívoch len ľudí a detí so zdravotným znevýhodnením. Prečo sa vlastne nevieme dostať k ním, prečo vlastne táto služba, aj keď nemá v realite adekvátnu náhradu, psychológovia, psychologické poradenstvo s takouto špecializáciou takmer vlastne neexistuje pre nich a napriek tomu sa k ním nevieme dostať. Čo sú tie bariéry, ktoré nám bránia v tom, aby sa oni o tejto službe dozvedeli?
1: Tak ako si povedal, je to veľmi uzatvorený svet a paradoxne na jednej strane je tu veľká myšlienka inklúzie integrácie, otvorenosti, rovnocenosti a na druhej strane sú tu aj tieto komunity, ktoré nepustia len tak hocikoho medzi seba ono je to možno podobné aj tomu ako sa dostať k mladým ľuďom, ktorí sú v online komunitách alebo, v, alebo čo sú na Twitchi a, takže musíš si získať ich dôveru na to, aby ťa pustili medzi seba a o to, to sa my snažíme. A veľakrát je to v tých komunitách aj o tom, že nechcú si priznať, že tam nejaký problém je, alebo sa ho snažia vyriešiť v rámci tých svojich skupín, tých svojich združení. Ja fandím všetkým tým skupinám, ktoré sa podporujú, že keď sa stretnú rodičia, ktorí majú deti s rovnakým postihnutím a rozprávajú sa, vymieňajú si tie ľudské skúsenosti, ja tomu veľmi fandím. Ale proste jednoducho sme tu aj na to, aby sme pomohli mladým ľuďom, ktorí nemajú takú možnosť napríklad z toho face-to-face stretnutia s odborníkom, aby nezostali v tej izbe alebo v tom svojom domácom prostredí sami a izolovaní, najmä keď je on sami jediný v tom prostredí, ktorý má nejaké to zdravotné znevýhodnenie, aby vyhľadal tú pomoc. Takže využívame tie najaktuálnejšie trendy, ktoré mladí ľudia majú, ktoré poznajú, aby vedel, že aj keď je v uzavretej komunite, a že môže sa skúsiť obrátiť na niekoho a dať mu tú šancu, aby mu vysvetlil, akú službu dobralinka poskytuje, aby si získal jeho dôveru a aby sa na nás obracal. Lebo my sme tu na to a chceme mu pomôcť.
0: Ty pracuješ asi vlastne ako špeciálna pedagogička a už 16 rokov vyučuješ na, na škole pre deti so sluchovým postihnutím. A
1: deti a žiakov?
0: Nepočujúci tiež patria do skupiny ľudí so zdravotným znevýhodnením. Čiže vlastne vidíš do týchto komunít. Vieš povedať, čím to je, že neustále vlastne ľudia so zdravotným znevýhodnením nie sú, a teda nielen nepočujúci alebo ľudia so sluchovým znevýhodnením, nie sú súčasťou tej širšej spoločnosti, že sú stále ako keby na okraji, stále sa na nich zabúda, sú prehľadaní a vlastne ako keby sme ich my ako väčšina nechceli vidieť, alebo ako vidieť rodinu s takýmto osudom, vlastne už máme pocit, že oni už sú ako keby odpísaní a vlastne vôbec neuviažujeme nad tým, že ten človek s akýmkoľvek z nevyhodením dokáže stále žiť plnohodnotný život. Prečo je to možno pre tú väčšinu takéto náročné a zároveň ako to vnímajú tie komunity znevýhodnených ľudí?
1: Víš, tým, že som pomerne dlhý čas tej špeciálnej pedagogiky a jedným, jednou z vecí, ktorou som sa ja stretla, boli aj dejiny špeciálnej pedagogiky. Takže ja keď si úplne porovnám, že to, čo bolo a to, čo je teraz, tak už to je pre mňa veľmi diametrálny rozdiel v tom, ako sa nastavila pomoc vzdelávanie a začlenovanie postihnutých alebo teda zdravotne znevýhodnených do spoločnosti. Je pravda, že ty ako človek, ktorý nemá túto informáciu, tak vnímaš tieto veci takto. Ja nehovorím, že teraz je situácia ideálna, nie je strašne veľa vecí je treba, na ktorých treba pracovať, ale keď si predsa naozaj z toho, že všetkých tých, tých detí, tých žiakov, boli proste niekde na okraji mesta v nejakom ústave, kde tam boli len strčení a no, len sa o nejakých základné potreby, tak je to obrovský skok k tomu, že je tu vzdelávanie, špeciálne školy, inklúzia, integrácia. Ale samozrejme, tých, tých nedostatkov a tých vecí, na ktorých treba pracovať, je strašne veľa. Čo sa týka tých Komunit, tak napríklad komunita nepočujúcich je naozaj jedna z tých najuzatvorenejších. A vyplýva to aj z toho, že je to komunita, ktorá má naozaj špecifický, jedinečný komunikačný systém, majú svoj vlastný jazyk, A ktorým komunikujú, majú svoju kultúru a veľmi ťažko medzi seba púšťajú človeka, ktorý ten posunkový jazyk neovláda, nemajú takú dôveru možno v tom, že niekto počujúci zvonku im chce pomôcť. A Samozrejme, nebudeme hádzať všetkých do jedného vreca, ale náročnejšie sa dostávame priamo k ním a náročnejšie získavame tu ich dôveru, že naozaj sa snažíme porozumieť tomu, čo ich uh, trápi, čo by chceli zmeniť a ako by chceli zlepšiť svoj život v tejto spoločnosti a že im v tom chceme pomôcť. Samozrejme, nechceme to robiť o nich bez nich, ale s nimi a snažíme sa získavať tú ich dôveru ako počujúci. A niekedy je to naozaj veľmi náročné. No a je ja vlastne prečo toto vnímanie tých príchod dieťaťa do rodiny s postihnutím je, je neuveriteľný šok. Hej, proste dvaja mladí ľudia, ktorí si plánujú budúcnosť, plánujú si rodinu a majú proste nejakú tú vysnívanú predstavu, ako to bude zrazu bombác, takýto šok. Ale Karim povedia, že tak vaše dieťa nevidí, nebude chodiť, nebude rozprávať, nepočuje. Proste prichádza veľká vlna emócií na strane tých rodičov. A nejaké presne toto seba obviňovanie čo som urobila zle počas tehotenstva, nemala som si dať toto alebo toto a potom je tam to, to prijatie prijatie toho faktu, že sme teda rodičia, dieťaťa, ktoré má nejaké postihnutie a v tejto chvíli by naozaj mali dostať aj tie rodičia tú podporu tú z okolia, ale aj tú odbornú a v zahraničí to funguje tak, že keď, príde, keď sa narodí takéto dieťaťko, tak nabehne tým všetkých odborníkov, od logopedov cez lekárov, pediatrov, psychológov a pomáhajú v tej ranej starostlivosti. Toto je u nás veľmi kritické obdobie, že tá raná starostlivosť u nás nie je až taká, ako by mala byť. A napríklad v prípade detí so sluchovým postihnutím výrazne túto službu zasuploval tretí sektor. A pripravili úžasný projekt, učili, pripravili odborníkov, ktorí chodili do rodín, pracovali s týmito deťmi. Ale mm, zatiaľ ten štát neprebral ten model, aby v tom pokračoval, aby sa z toho stala štátna služba. Takže toto by určite výrazne pomohlo. No a potom samozrejme to šírenie tej osvety a, a začlenovanie tých ľudí do, do všetkého, čo robia aj zdraví. No a stále, pre stále pracovať na tom, aby bolo čo najmenej tých bariér. Či už sú to bariéry pre komunikačné, či už sú to bariéry pre telesne postihnutých. Snaží sa to eliminovať. A čo ja mám potvrdené, že najviac nás upozorňujú na to práve tí ľudia, ktorých sa to týka. Pretože my si môžeme ako zdraví ľudia ísť zapojať, no tak je tu teda veľa schodov. Ale... Najviac podnetov získaš práve od toho človeka, ktorý to žije, ktorý je v tom denne. My si môžeme všimnúť tie základné veci, ale on ide do tej hĺbky a, a dokáže nás upozorniť na to. A potom už sú tie služby, ktoré by to o tom mali komunikovať s tými, v, ktorých je, v koho kompetenciách to je.
0: Musím potvoriť teda, že pokiaľ sa človek neobozná s týmto svetom alebo rôznymi tými bariérami. tak si veľakrát neuvedomí, koľko ich vlastne v je. Pokiaľ teda nemá tú skúsenosť priamo vidi... z rodiny alebo okolia, že vidí s čím ten človek akýmkoľvek z nevyhodením vlastne Ty sám zápasy. si k
1: tomu uh, prinuchol uh, vďaka tomu, že veľmi výrazne uh, spolupracuješ s Dobrou Linkou a s uh, vlogmi, takže mal si možnosť rôzne témy, rôzne postihnutia uh, spoznať a naozaj je to, je to veľmi náročné. Musíš tam tom žiť veľmi dlho a uh, a naozaj sa tak nastaviť aj to myslenie, že fúha, tak vlastne ako by napríklad ten nepočujúci zavolal sanitku, hej, alebo ako by mohol dať človek, ktorý má iba jednu ruku, ja neviem, treba raz prvú pomoc, keď máš stláčať 30x hrubník do hĺbky 5 cm. To sú také rôzne otázky, ktoré ti náskakujú. Napríklad ja som sa nad tým nezamyslela, až kým sme tu nemali kolegu z Červeného kríža, že teda vážne.
0: No a tiež pre mňa to bolo akoby výroba tých vlogov o živote ľudí so zdravotným nevýhodením vlastne bola objavovanie úplne nového sveta a úplne nového pohľadu na, na každodenné záležitosti. Ale mám pocit, že pri každej ako keby z tých tém sa niekde úplne hlbke na konci objavilo to, že my ako zdraví alebo intaktná väčšina, keď vidíme človeka so zdravotným nevýhodením, jednoducho neberieme ho takého, aký je a vlastne Neuvažujeme nad ním, že je to človek, ktorý má vlastné sny, túžby, robí každodenné činnosti, chce mať vzťahy, chce mať lásku, chce mať sex. To je veľká téma vlastne ohľadom zdravotných znevýhodnení, že zabúdame, že by chceli mať sexuálne vzťahy, zabúdame, že by chceli pracovať, zabúdame, že by chceli žiť samostatne. A stále sa mi to spája do toho jedného, vlastne, že keď vidíme zdravotne znevýhodneného, tak väčšinou len ako objekt pomoci. Charity v televíznych reláciách im dávajú dary a plne im sny a vlastne nikdy si malokedy si za tým predstavíme vlastne človeka.
1: Ešte stále sme krajina predsudkov, to si nebudeme hovoriť. A Tie pohľady tých ľudí, ktorí nie sú ani z oblasti špeciálnej pedagogiky, ani nerobia vlogy, ani nerobia na linke dôvery, sú naozaj také, že chúďatko. Hej, to je buď jedno, alebo ja, potom je to nejaké odsudzovanie. Ale naozaj, buď sa im snažíme pomôcť až tak strašne veľmi, že ich úplne odoberáme tie kompetencie a nepodporujeme práve tú ich samostatnosť, alebo je to potom na druhej strane takéto, že túto len zostaň a nevychádza, nech ťa nikto nevidí, lebo však na takej malej dedine, bože, čo by povedali ľudia. A pritom naozaj je to človek, ktorý má sni, má túžby a... Pomalými maličkými krokmi sa snažíme teda tieto mýty búrať o tom, že títo ľudia môžu vyštudovať vysokú školu, môžu sa zamestnať, môžu si zakladať rodiny, môžu samostatne bývať, jasné. Potrebujú na to určité podmienky, aby tam, aby mohol ísť bývať sám. Musia aj tí rodičia sa pripraviť na to, že vychovávajú samostatného človeka, lebo oni tu nebudú väčšie. A čo potom s ním? Hej? Že venujme tú energiu do toho urobiť z neho samostatného, pripraviť ho do spoločnosti samostatného človeka, ktorý sa dokáže o seba postarať a napomáhajme mu v tom, aby si splnil tie svoje sny. Podporujme ho, ale nerobme všetko za neho a ani ho nevnímajme presne ako len ten objekt toho, že ty si to chuďatko, ktoré nič, nič nezvládne a potrebuje okolo seba ľudí, ktorí to všetko za neho budú robiť a tu len seť a dýchaj. Proste tak toto nie je. Tí mladí ľudia sú rovnako motivovaní, húževnáty k tomu byť úspešní a naplniť si tie svoje ciele, ktoré majú. Lebo ich majú presne také isté ako my. Len rozdiel je v tom, že ja chodím, ale on je na vozičku. Ale cítime to úplne rovnako.
0: Ale Vlastne možno úlohou, kto by mal ako keby tieto predsudky narušať alebo minimálne tých rodičov alebo tohokoľvek takéhoto človeka upozorniť na, na rôzne chyby alebo takúto prílišnú protektívnosť vlastne by mohli byť aj odborníci pediatri, psychológovia, alebo vlastne akýkoľvek odborník s ktorým rodičia riešia tie problémy toho konkrétneho dieteťa a vlastne prečo vlastne dobrá linka vznikla je, preto, že my tu vlastne nemáme dostatok odborníkov, ktorí by sa špecializovali na, na ľudí so zdravotným znevýhodnením.
1: Tej uh, duševnej oblasti. Dušej, duševnej
0: oblasti. Ako by si hodnotila vlastne tento stav na Slovensku? Že koľko máme odborníkov, ktorí by naozaj vedeli tie rodiny správne nasmerovať, vedeli by šíriť to svetu?
1: No, víš čo, ja by som si nedovolila trošku povedať nejaké konkrétne číslo, ale uh, ja si tak stále hovorím v hlave, že že dobrá linka nie je len o tom aby zaplatala takúto dieru na trhu a že možno aj keby bolo neskutočne veľké množstvo odborníkov, že by si dokonca mohli tí, tí mladí ľudia s zdravotným znevýhodnením vyberať že tak nechcem ísť kukatke, ale pôjdem k Myšovi tak stále si myslím, že dobrá linka má zmysel preto, lebo nie každému ani, ani zdravému alebo teda intaktnému, vyhovuje face-to-face kontakt. Proste stále sú tu ľudia, ktorí radšej to budú riešiť anonymne, cez ten čet alebo písať tie maily. Myslím si, že dobrá linka tu má svoje miesto, či by to bolo tak, ako to je, alebo by to bolo v úplne ideálne, ako by sme chceli, aby to bolo. A prečo to tak je? Pretože sa snažíme reagovať na trendy mladých ľudí, rozprávať rečov, ktorú oni poznajú, ktorá je im blízka a jednoducho viacej reagujú na tých svojich rovesníkov alebo na tých mladých ľudí, lebo si myslia, že majú väčšie pochopenie v tom, čo žijú a cítia ako napríklad keby išli k nejakému odborníkovi, ktorý je super odborník, ale možno, že je ten generačný rozdiel medzi nimi väčší, tak by sa tak nedokázal otvoriť. Takže takto to vnímam ja. No a tých odborníkov, no... O špeciálnej pedagogike, ako také, alebo o týchto podrebách mladých ľudí so zdravotným znevýhodem. Tí odborníci majú nejakú predstavu o tom, čo asi obnáša to jeho jednotlivé postihnutie. Ale takéto je špecifika, tú psychológiu jednotlivých postihnutí, to to vie málo kto. A ani ja si nedovolím tvrdiť, že by som vedela úplne, že vysypať z rukava, neviem, možno nejaké to duševné prežívanie človeka s telesným postihnutím. Lebo 16 rokov som síce špecálna pedagogia, ale naozaj môjim zámerom, alebo môjim odborom je pedagogika sluchovo postihnutých. A o ostatných viem povedať tak, že viem, lebo prišla som s tým do kontaktu, niečo som si načítala, vzdelala som sa, ale Musela by som mi aj ja do hĺbky, aby som vedela adekvátne zodpovedať na otázku, že tak, takto je to u postihnutých, takto je to u mentálne postihnutých. Že oni nejakú všeobecnú informáciu určite majú a preto by bolo fajn, keby aj tí odborníci uh, aj k ním sme sa dostali a odporúčali nás ako jedno, jednu z možností. A čo z čoho sa ja veľmi teším, že napríklad v komunite nepočujúcich sme mali už takéto externé také žiadosti o pomoc pri nejakých ľuďoch so sluchovým postihnutím, že nás začali vnímať aj v tej komunite um, tak inak. A z toho sa naozaj veľmi teším, že sme jedna z možností, ako, ako sa priblížiť k tým mladým ľuďom.
0: Áno, teda určite dobrá linka je linkov dôvery, teda možnosťou rôznych uh, akutných a krizových situáciách, ktorá by mala asi teda miesto, aj keby náš uh zdravotnícky alebo sociálny systém dostatočne saturovaný odborníkmi. Ale teda momentálne, pokiaľ vieme, tak až tak nie, čiže dobrá linka sa stáva uh, útočiskom mm-hmm. alebo jednou z mála z možností, ako môže mladý človek so zdravotným znevýhodením vyhľadať psychologickú pomoc. Máme,
1: no, vieš, otázka na mňa býva také, že, že koľko je to o tom, že ten mladý človek sa dopatra k nám vlastne sám. A koľkokrát je to, že mu ho niekto odporúčil a koľkokrát je to, že to odporúčil odborník. Je to také, no na vážkach, ťažko operovať s týmito číslami, pretože týmto informáciám sa, sa my v tých uh, rozhovoroch nejako nedo, nedopitujeme, pretože vytvárame tam priestor pre, pre to, s čím prichádza ten človek a zväčša sú to také tie doplnkové informácie, ktoré sa dozvieme, takže ak by sme sa dostali do povedomia odborníkov, ktorí by nás odporúčali ako jednu zo super služieb, bola by som veľmi šťastná.
0: No ja to bol ideál. Ale dostaneme sa opäť k tým nepočujúcim a vlastne k tej linke dôvery. Vlastne tvojim príchodom do dobrej linky sa otvorili dvere na spustenie naozaj musím povedať, že unikátnej služby. Niekoľko ľudí sa to snažilo skontrolovať na internete, či takáto služba existuje aj inde vo svete a nedopátrali sme sa. Čiže vlastne je celkom možné, že dobrá linka ako jediná na svete umožňuje linku dôvery pre nepočujúcich prostredníctvom videočetu, teda môžu komunikovať vo svojom prirodzenom jazyku, ktorým je slovensk, na Slovensku slovenský posunkový jazyk.
1: Áno, tak toto vlastne bol dôvod príčna môjho neštandardného vstupu do IPčka na dobrú linku. Ja to vnímam ako veľkú výsadu, že som sa ja, špeciálna pedagogička, mohla dostať do prostredia medzi psychologov a na linku dôvery. A veľmi sa naozaj teším z toho, že sme spustili túto službu, pretože z tej myšlienky ktorá bola v tých našich hlavách a sa postupne formovalo niečo, čo dostalo potom teda tú podobu. A aj keď to naozaj zní, takže veď zapneš kameru a ideš veď a čo riešiš, tak za tým je kopec roboty, technických skúšania, overovania, zabezpečenia signálu, pretože ten je momentálne naozaj v tom videorozhovore veľmi dôležitý, aby všetko fungovalo tak, ako má, aby nič nesekalo, pretože Každé to seknutie obrazu vlastne znamená zabrzdenie nejakej informácie, ktorá je vyslaná buď to smerom ku mne, alebo k tomu mladému človeku. Že toto všetko sme museli otestovať niekoľkokrát za rôznych podmienok v rôznych miestnostiach s rôznymi ľuďmi. A až potom, keď sme si boli 100% istí, že to funguje tak, ako má, tak sme to spustili a spustili sa to v septembri.
0: A pripomeň nám prosím ťa, prečo je táto služba dôležitá? pre tú komunitu nepočujúcich?
1: Komunita nepočujúcich, ako som už hovorila, má svoj vlastný jazyk, ktorý je, má úplne odlišnú gramatiku ako náš o, slovenský jazyk. My tí posunkovom jazyku sme už, myslím, že o, sa snažili vyvrácať, že nie je to žiadna, žiadny umelý kód, proste je to naozaj jazyk so svojou gramatikou a tak. A používajú ho len o, nepočujúci. A keď uvidíš niekoho na ulici, že posunkuje, tak proste hneď vieš, kam patrí. To je proste naozaj znakom ich komunity. No a tá gramatika toho posunkového jazyka je teda iná ako tá naša. A tak, ako oni posunkujú, ako, ako používajú gramatiku posunkového jazyka, tak tak aj píšu. Čiže ten slovosled je úplne odlišný od toho, čo máme my. Preto aj keď sa s nami snažili nepočujúci spojiť a formou četu, písali práve v tejto gramatike posunkového jazyka, čo pre človeka, ktorý nemá skúsenosť s nepočujúcimi bola proste z zhluk slov, ktorému nedávali nejaký celistvý význam. A keď pátrali, že čo je za tým, tak zistili, že ten človek je sluchovo postihnutý alebo teda nepočujúci. No, a keďže naozaj chceme byť poradňou bez bariér a snažíme sa o to, uvažovali sme, ako sa k týmto ľuďom priblížiť, lebo keď už si dali tú námahu a vystúpili z toho, z toho nejakého svojho komfortu alebo teda z tej ochrany, tej komunity do toho, že sa obratili na počujúcich a chceli od nich pomôcť, tak sme spoluvali, že musíme im to poskytnúť tak, aby dostali to, čo potrebujú a tou jedinou cestou, bolo videoporadenstvo v posunkovom jazyku. Aj za cenu straty vizuálnej anonymity, ale zase s za cieľom, že budú mať odkomunikované to svoje prežívanie a to, čo ich trápi v jazyku, ktorému rozumejú. U nepočujúcich je veľmi náročné nejako vyjadrovať svoje svoje vnútorné prežívania, tie pocity. My máme kopec slov, ktoré použijem na to je mi ťažko, nevladzím, cítim. také rôzne to,
0: abstraktné to, slova. Rôzne
1: abstraktné slova. Oni to vyjadria jedným posunkom. Hej, ale ty keď chceš sa dopracovať k tomu všetkému, že... Uh, alebo teda jedným slovom, keby ti to napísali, je mi smutno. A ty sa potrebuješ uh, k tomu dopracovať nejak to viacej, s tým človekom riešiť, hľadať tie možnosti, tak potrebuješ uh, komunikovať tak ako on, preto ten posunkový jazyk. A, aj napriek tomu, že na niektoré slova možno posunok nie je, tak tým, že posunkový jazyk je opisný, tak som toho opisu sa vieš k nemu približiať dostať sa do toho. Lebo naozaj emócie sú veľmi abstraktné, sú pre nich neuchopiteľné a ťažko, ťažko to dávajú zo seba von. No tak my sme to vymysleli proste tak, že ani písať o tom nebudú, ani mailovať o tom nebudú, ale že jednoducho prídu a budeme sa v tom snažiť babrať a v posunkovom jazyku.
0: Aké sú reakcie na, na tú službu, respektíve ako prebiehujú prebieha tieto rozhovory? Darí sa týmto mladým ľuďom pomôcť? Funguje tá komunikácia?
1: No, tak ako som ti povedala, komunita nepočujúcich patrí naozaj k veľmi uzatvoreným. Nehovoria o svojich problémoch, nevynášajú tie svoje nejaké problémy mimo komunitu, oni si to všetko riešia tam. Zatiaľ je to o tom, že sa snažíme získavať ich dôveru. Čiže veľakrát nás kontaktujú práve s tým, že kto sme, čo sme, čo im vieme ponúknuť. Otestujú si aj tú technickú stránku. A tie komunikácie, ktoré sme mali, okrem týchto informačných, tak boli aj napríklad na teda tému nejakých kamarátských vzťahov alebo na tému sex. Hej, to sú také, také témy, ktoré si žijú tí mladí ľudia, čo sú pre nich úplne normálne. Takže prišli a no, ten rozhovor prebieha tak, že vlastne sa prihlási cez tú našu stránku, cez tú našu aplikáciu a otvorí sa mu čet. Buď si dá reálne meno, teda, alebo nejaký nick, pod ktorým bude vystupovať. Potom sa spojíme prostredníctvom videa, kde teda už spolukomunikujeme v posunkovom jazyku. Čo je veľmi dôležité, vedieť a dať tomu človeku najavo, že aj keď ťa vidím a komunita nepočujúcich je malá, čiže môže sa stať, že my sa stretneme na, ja neviem, medzinárodnom dni, niekde na oslave, alebo na oslave medzinárodného týždňa nepočujúcich, tak to neznamená, že ja za teba prídem, že ahoj, čo, čau, 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 ja som tá zúska z dobrej linky, no čo už tie je lepšie, alebo vyriešil si toto, alebo ste sa rozišli, proste nie a jemu treba dať najavo, že a napriek tomu, že sa ťa tu teraz vidím a povedal si mi tieto osobné veci, funguje tu absolútna nejaká dôveryhodnosť, nejaká a Toto, čo sa udialo tu, zostáva tu a von to nepôjde.
0: A nie je to prekažkou zrazu, keď nie sú anonimní, že by vás nevyhľadali?
1: Hmm, myslím si, že hmm, tá túžba mať odkomunikované uh, to nejaké svoje alebo prísť po nejakú rádu alebo dos- uh, pomôcť pomôci v niečom, čo ho trápi, je ďaleko pre ňoho dôležitejšie odkomunikovať v posunkovom jazyku ako to, že sa vidíme. Nepočujúci s veľmi priami. To oni ti priamo povedia, čo majú na srdci, čiže je to, tá komunikácia, alebo tej špecifika toho uh, video, poradenského rozhovoru sú trošku iné ako pri štandardnom rozhovore. No ale potom tu máme aj takú skupinu mladých ľudí so stratov sluchu, ktorí nepoužívajú posunkový jazyk. Nie každý mladý človek so sluchovým postihnutím zákonite musí posunkovať alebo tam neposunkuje. A sú to mladí ľudia, ktorí napríklad majú kochlárne implantáty alebo sú nedoslýchaví a vzdelávajú sa napríklad v bežných základných školách. Tak oni sa na nás obracajú práve napríklad s takými tými témami, že chodím do normálnej školy a smejú sa mi, že mám proste niečo v uchu alebo cítim sa tu sám. A Tak oni viacej uprednostňujú to písanie. No, takže využívajú chat. Uh, Tým, že sme vytvorili videoporadenstvo pre sluchovo postihnutých, neznamená, že sme ich obmedzili na používanie iba tejto služby. Proste stále majú možnosť využívať všetky tri naše služby, mail, chat a videoporadenstvo a je na nich, ktorú si zvolia. Čiže nenutíme ich k tej strate tej vizuálnej anonymity. Je to rozhodnutie na nich.
0: A stále zase platí, že ich možnosti nájsť odbornú pomoc inde sú veľmi obmedzené. Sú veľmi alebo obmedzené. Odborníkov, hej. ktorí ovládajú posunkový jazyk. Je
1: veľmi málo. Veľmi málo. Máme psychologičku, ktorá ovláda posunkový jazyk, ale ona robí to face-to-face poradenstvo. A to je presne to, čo som hovoril, že aj napriek tomu, keby ich bolo 100, ktorí vedia, stále sú tu tí mladí ľudia, ktorým ten osobný kontakt proste nevyhovuje a, a je im to takto lepšie. Zase druhá vec je, že internet a, nám pomáha v tom, aby sme sa spojili s človekom, ktorý je, ja neviem, z Košic, hej, a, alebo je tu nás z Bratislavy. Môžeme si četovať s niekým, kto býva od dva paneláky ďalej, ale zase môžeme si četovať aj s niekým, kto býva na druhej strane republiky. Že internet nám zabezpečuje to, že sme pri nich rýchlo a vtedy, keď to potrebujú, než to na tom, napríklad na ten termín u toho psychológa sa niekedy čaká strašne dlho. A keď je to niečo akútne, tak uh, to treba riešiť okamžite a my
0: tu vtedy sme. Ešte pripomeňme, že dobrá linka funguje každý pracovný deň od 3. do v 8.00 hodiny po obede. A videoporadenstvo... V
1: útorky a štvrtky, tiež v tom istom čase od 15. do 20.00.
0: A tam vlastne nepočujúci môžu kontaktovať priamo teba. Áno. Zatiaľ teda, aj keď naši poradcovia sa vzdelávajú v posunkovom jazyku, tak zatiaľ ty si tá naj, najzdatnejšia v tomto jazyku, preto tam môžu kontaktovať teba. A to sa vlastne dopracujeme aj k pripomenutiu toho, že prečo si dostala ocenenie Národný dobrovoľník roka Za posledné dva roky. Ty si normálne zamestnaná ako špeciálna pedagogička, učiteľka?
1: Ja som vo svojom hlavnom pracovnom čase, vo svojom hlavnom zamestnaní špeciálny pedagóg, ktorý učí na prvom stupni žiakov so sluchovým postihnutím tu na škole v Bratislave. A popri tom sa venujem vyučovaniu budúcich špeciálnych pedagóg, učím ich ako majú učiť, tak jednoducho povedané, na katedre špeciálnej pedagogiky pedagogickej fakulty univerzity Kovenského. A vlastne tam som sa ja stretla s dobrovolinkov a s IPčkom a odtiaľ potom viedli moje kroky sem. A tu som ako dobrovoľník.
0: Tu si ako dobrovoľník a zároveň si koordinátorka, teda si stála k dispozícii iným poradcom a vlastne pracuješ s nimi a zároveň máš aj svoje služby, kde robíš videoporadenstvo. Čiže v podstate máš tri zamestnania, tri
1: tri aktivity. Každá úplne iná, ale majú niečo spoločné.
0: Máš aj nejaký voľný čas?
1: Tak jeho menej, to zase nebudeme hovoriť. A že nie, ale tak nejak sa to vždy dá. Niekedy sú tie dni naozaj náročné, že okrem toho, že si teda prídeš a plníš si tie koordinátorské povinnosti, alebo si plníš teda tú svoju službu, ktorú máš, lebo buď je to na videoporadenstvo, alebo na čete, mm, tak sa objavia objavy ďalších milión maličkostí, ktoré treba riešiť. To ja
0: som si všimol, lebo dosť často ťa vydávam výpečku.
1: Áno, a ja som rada, že aj tých si dosť často výpečku. Ale tak staráme sa o to, aby to je presne to, že keď chceme, aby sme sa dostali k tým mladým ľuďom, tak hľadame tie spôsoby, ako že vždy sa v nejakej hlave zrodí nejaký nápad, že však môžeme to skúsiť ešte takto a takto a takto. No aby sme nezostali len pri tom nápade, tak toho treba chopiť, takže vždycky si tie úlohy nejako rozdelíme a robíme na tom. No a keď máme nejaký voľný čas, tak buď ho trávime spolu s IPčkarmi, alebo ho trávime so svojimi priateľmi. A rodinou.
0: Jasné. Tak a posledná otázka, vieš dať nejakú radu širšej verejnosti, ako zlepšovať vzťahy s komunitami ľudí so zdravotným nevýhodnením, napríklad aj s nepočujúcimi? Uh,
1: z mojej skúsenosti, ktorú mám, je, keď stretnete nejakého nepočujúceho, viete, pár posunkov, tak oni sa z toho veľmi, veľmi tešia a naozaj už toto vnímajú ako veľké gesto zo strany počujúcich, že wow, ty si počujúci a ty máš záujem sa naučiť nejaké posunky, aby si sa so mnou mohol rozprávať. Takže teraz je veľmi uh, také trendy a mladých ľudí, aj dospelých ľudí uh, láka učiť sa posunkový jazyk. Ja sa z toho naozaj úprimne veľmi teším, že to tak je, lebo je to pre mňa jedným zo znakov, že chceme uh, búrať nejaké bariéria, Aj tieto komunikačné. Ďalšia vec, ktorú by som povedala možno je, že aj keď neviete posunkovať, tak ono stačí len pár pravidiel o tom, ako, ako nastaviť tú komunikáciu s tým nepočujúcim, že nebudem rozprávať rýchlo, budem výraznejšie artikulovať, skrátim vety, upravím pozornosť len na tie hlavné. A čo sa týka nielen komunity nepočujúcich, ja by som bola veľmi rada, keby mm, to nezostalo o tom, že prehliadame sa, ale aby to nebolo ani len taká tá pomoc, lebo ty si chuďatko na vozíku a potrebuješ pomoc. Ale aby sme tie naše svety spojili na takej partnerskej, rovnocenej úrovni, pretože my môžeme naučiť ľudí so zdravotným znevýhodnením veľa a oni môžu naučiť veľa nás. A o tom to by to malo byť, že keď tu chceme nejakú bezbariérovosť, tak to nie je len o nejakých schodoch a rampách, ale aj o tom našom nastavení, o tom našom názeraní na týchto ľudí. Pomôcť, poskytnúť pomoc a pomáhať tým neúplne zdravým spôsobom sú dve odlišné veci, ale to partnerstvo. Partnerstvo a taká tá ľudskosť do toho, že poďme do toho takto.
0: Ďakujem ti Zuzka. A Ďakujem ja... ti za náštevu a za tieto veľmi pozbudivé slova.
1: Ďakujem aj ja, že som tu mohla byť.
0: A my posluchači, ak by ste mali ďalšie otázky, neváhajte kontaktovať Dobrolinku alebo Zuzku priamo všetky kontakty nájdete na stránke Dobrá linka. .sk.
1: Áno. A šírte nás ďalej, pretože chceme tu byť a chceme byť s vami, keď vám nie je dobre. Ahojte.
0: A ja už len doplním, že spomínané vlogy o mnohých témach, ktoré trápia ľudí so zdravotným znevýhodnením, nájdete na YouTube kanáli IPčka a v archíve našich podcastov aj náš predošlý rozhovor o dobrej linke so psychologičkou Emou Oriniákovou popise tohto dielu prikladáme aj odkazy. Podcast HM pripravujú pre vás Marek Franko za tvorivú časť, Lenka Nemcová a Marek Madro za produkčnú a odbornú a nájdete ho vo väčšine podcastových aplikácií alebo na webe IPčka. Kontaktovať nás môžete pomocou Facebooku, Instagramu alebo mailu a podporovať pomocou platformy Patreon. Každé vaše euro nám pomôže pokryť nevyhnutné náklady, neustále napredovať a dlhodobo vám prinášať zaujímavé témy a kvalitných hostí. Ak to však nie je, vo vašich finančných možnostiach poteší nás aj jednoduché zdieľanie či už tohto alebo iných dielov nášho podcastu. Na budúci týždeň sa budeme rozprávať so psychologičkou Henrietou Rolkovou o sexualite mladých ľudí a závislosti na pornografii. Dovtedy ďakujeme, že nás počúvate, podporujete a šírite a nezostávajte sami.